0: Hey, hey, muy buenas, queridos detectives. Somos NIS y bienvenidos a Laulet Reviews, el podcast que está a punto de llegar a las 950 reproducciones y que hizo un salto técnico al infinito y más allá.
1: En eso va a haber un canal de OnlyFans, o mensual, los artículos de Wikipedia. Canal de YouTube,
0: no, de OnlyFans. OnlyFans.
1: Oye. Yo te dije que te pagaba por hacer esa madre.
0: A ver, la gente, si me llegan a ver y si, me a ser, y si me llego a ser popular con esa vaina, me estarían pagando solamente con verme. O no sé cómo funciona el sistema de monetización de YouTube, pero bueno, entonces... Pero bueno, ya, vainas random que nos ponemos a decir allí. Bueno, pues yo aquí con o sea, nuevo cara. micrófono, listo para opacar a la S como siempre.
1: A ver... Yo destruí la luz de mi cuarto porque nada brilla más que
0: yo. Sí, 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 bien, bien. Entonces, pues, bueno, estamos de vuelta después de dos semanas sin episodio nuevo. Y, pues, sinceramente tomamos esta decisión porque estamos en un punto bastante importante de nuestras vidas y de nuestras vidas es estudiantiles. O sea, la ES está a punto de graduarse y yo estoy a punto de pasar a mi último año de secundaria. Gente, aprecien la vida del bachillerato. Jamás sabrán cuándo se les fue. El tiempo no... No lo no
1: han dicho, no dicho aprovechen y que se... Ya que están ahí para abrirse. A menos que encuentres con alguien como... Como yo encontré a N y viceversa. No va a ser una experiencia bonita.
0: Pues sí. Igual, recuerden que el tiempo no perdona, como diría un profesor nuestro.
1: Sí, hagan bien y no miren a quién... Eh... Abran sus libros en la página.
0: <risa> Cuando todavía...
1: 394.
0: Cuando todavía utilizamos libros. Qué buenas épocas. Pero bueno, entonces eh, ya... Tras este, este,
1: eh, me acuerdo. Hagan ah, un mapa conceptual también.
0: Sí, tras este, tras este... Hablando
1: de eso, ya yo entré en mapa conceptual.
0: de hoy. Piola. Bueno, entonces ya tras esta introducción medio random, pues ahora sí pasamos con lo que es el episodio. Y decidimos volver con la sección más grande de todo nuestro podcast, llamada Analizando a donde Tomamos una Serie, o en este caso una película, y la analizamos por sus aspectos positivos, neutros y negativos, para al final dar nuestra opinión y darle un puntaje. Entonces, pues, la película que decidimos traer a nuestro bello podcast es una película cargada con ternura, nivel coma diabético, entonces, pues, la película ya sin nada más que alargar, redoble de tambores en el aire porque me dolieron los dedos cuando lo hice la vez pasada. Entonces, oh. la película que vamos a reseñar en esta ocasión es Poño. Y bueno, antes de empezar, recordarles que se unan a nuestro server de Discord, la agencia de detectives Ryusaki... Pues el link está en nuestra bio de Instagram, también síganos en Instagram, estamos como lauletreviews. no montamos nada desde el 24 de diciembre, pero bueno, ahí estamos, ahí existiendo. Entonces bueno. pues, Procedería. nada más que agregar, podemos empezar. Gake no Ueno Ponyo, mejor conocida como Ponyo y el secreto de la sirenita, o simplemente Ponyo, es una película animada creada por Estudio Ghibli y dirigida por Hayao Miyazaki, director de otras películas como El viaje de Chihiro, Mi vecino Totoro, o la ya reseñada en este podcast, El increíble castillo vagabundo. Que vayan a escuchar ese episodio que está chido.
1: La historia trata sobre una criatura marina similar a un pez dorado llamado Ponyo, quien conoce y traba amistad con un niño de 5 años llamado Sosuke. Por fin. Por fin. Y desea convertirse en niña. Bueno, cabe aclarar que esta historia está basada en el cuento de la sirenita de Hans Christian Andersen. La diferencia principal con el, con el cuento de la sirenita de...
0: Hans de Christian Andersen.
1: De Disney y de Hans Christian Andersen, porque la verdad uno se toma más de referencias con la de Disney, es el hecho de que eh, la niña, si llega a conocer primero al... Mamá a decir, entre, entre comillas, interés amoroso, porque en realidad no lo es, es más bien una amistad. Eh, entabla la amistad antes, en vez de simplemente irse porque está bonito. Entabla la amistad, eh, se hace cier, hay, hay cierta evolución y tiene ciertas experiencias con el niño, se puede comunicar bien con él. Eh, y si bien deja a su familia, no deja en sí a su familia atrás, sino como que la familia le da cierto apoyo. Y pues la diferencia principal con de Hans Christian Andersen vamos a explicar brevemente de qué va, de, vas los eventos de la historia, es que la sirenita Hans Christian Andersen trata de esta sirenita a la cual se enamora de un príncipe y está donde una bruja ma, donde la bruja malvada y esta le dice bueno puedes, puedes ir con él puedes tener piernas pero eh, me tienes que dar tu voz y me tienes que y, y, va, y tus piernas van a doler. Con todo el dolor del alma fue para allá para que el príncipe nunca se enamorara de ella sino que se casara con otra. Y llegan las hermanas de la sirenita con el calvas porque le dieron super a la señora para poder matar al príncipe y al final no lo mata y se vuelve espuma. También mantiene ese elemento en la película pero no se muere la niña sino como que.
0: Gracias a Dios porque si no sería una película muy turbia casi tanto como el casi tanto como la tumba de las luciernas Sí. Pero bueno, ya ese es, otro, ese es otro tema. Y hablando de Disney y de anime, no sé si ustedes se llegaron a enterar de que más o menos, yo esto lo vi por un meme, que Disney montó un corto con un personaje que tenía un cuerpo muy irreal, o sea, más o menos ustedes saben las proporciones ya medio idealizadas que tiene pues la industria de la moda y que ahora se están cayendo por el tema de body positivity, pero todavía siguen estando muy presentes, que son el Típico 90-60-90. O figura de reloj de arena ya en forma más coloquial. Sí. Entonces, más o menos explicándoles es que... Las mujeres 90-60-90 tienen 90 centímetros de busto... 60 centímetros de cintura y 90 centímetros de cadera. Ahora imagínense a alguien con 60 centímetros de busto... 50 centímetros de cadera pero con 120 centímetros, no, dice que es 60, 50 centímetros de cadera, dice que es de cintura, es de cintura, y 120 centímetros de caderos. o sea, es más o menos como si tú pusieras un vaso de plástico sobre una olla a presión con la que tu mamá hace el caldito de pollo cuando Ahora, estás no enfermo. Ese, ya...
1: Hablando de eso, ahí, eh, esa olla fue la que yo utilicé esta, esta mañana para hacer, eh, o sea, no la hice yo, la hizo la nana. Eh, eh, sopa de guandú, sancoche guandule en la cosa.
0: Apiola, ah, bueno, entonces es como que la gente no dijo absolutamente nada y es como que to toda la gente fanática de la media se quedó como que espérate, ¿qué está pasando aquí? ¿Se quejaron dos atichas a mitad de año del año pasado? ¿Y ¿Se quejaron? Se de que la, la sirenita pregunta. iba a ser afroamericana.
1: No, y aún va a ser de paso. Pero, sí. o sea, sé que, y pues, primer, número uno, Jokes no nos va a parecer, va a ser afroamericana. Jokes You parte dos, la original
0: es rubia. Entonces es como que la gente está, la gente fanática del anime está tildando hipócritas a la gente que criticó a Usaki Chan en primer lugar porque no criticaron la acción de Disney, o sea, no criticaron al personaje de Disney, cuando el diseño del personaje de Disney es 20 veces más irreal que el de Ozaki-chan. Al
1: menos Ozaki-chan tenía una cintura, una cintura decente.
0: Exactamente, aunque... Pero sí. bueno,
1: en, en fin, la hipotenusa.
0: Sí sí, 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 ya nos estamos ampliando demasiado. Bueno, entonces, más o bueno, entonces ya sin nada más que agregar, podemos pasar ahora sí a los aspectos positivos. Y queremos empezar con la música, como siempre estudio Ghibli mostrando porque son de los mejores estudios de animación de todo el, todo el tema de anime por sus increíbles soundtracks y esta película no es la excepción. O sea, todas las canciones son geniales, acompañan los momentos excelentemente, ayudan a transmitir las emociones que se supone que tienes que sentir en cada momento y a mi parecer la canción del final es súper chida, así que no sé qué tengas que decir tú ese.
1: Bueno, lo que voy a decir brevemente es que mi eh, estudio Ghibli tiene cierta característica que es el hecho de que aunque sus películas no sean fielmente musicales, siempre tiene trata de trata hacer un soundtrack original para, toda, para cada momento de la película. Tiene sus canciones características que tú puedes distinguir de qué película es. Por ejemplo, tenemos la de El Castillo, el Castillo Vagabundo, llamada El Castillo Vagabundo. También tenemos eh, El Castillo en el Cielo, que también se llama así, que es como... Pero esta es como más, más la tipo opening. Bueno, el Pony tenemos varias canciones, las cuales son, son específicas para cada momento. La más destacada
0: es homónima al nombre de la, de la película. Ok, en estos momentos me encuentro bastante feliz porque para los que no se hayan enterado, ya esta es la quinta vez que intentamos grabar esto, y antes se cortaba full por el bendito internet porque nosotros grabamos estas vainas por llamada. Entonces es como que ahora no se cortó Y estoy muy feliz por eso Tanto que te voy a hacer un pequeño aporte Y es que uno de los temas más Reconocidos de la película de El castillo Vagabundo Es Merry Go, la Merry Go Round of Life Que es un temazo, es un temazo Re clásico. entonces pues sí Queríamos recalcar que estudio Ghibli como siempre Se puso a la 10 con la música y es súper Nice, entonces pues Ahora sí continuemos con Los Paisajes Uh, procede A ver, Studio Ghibli generalmente se caracteriza Porque todas sus películas tienen un acabado Tanto en el soundtrack Como en la animación, como en la ambientación Excelente Y esta película no es la excepción Todo el pueblo en el que vive Sosuke Es hermoso Increíblemente hermoso La Casa Girasol es increíble la primaria de Sosca, aunque no se vea mucho, se ve genial. La ambientación, cuando todo el pueblo se está inundando por el surgir de Ponyo niña, es genial. Como vemos que el pueblo está sumido en el caos, como todo llueve, como la lluvia es tan intensa y cómo el mar va subiendo, que todos están preocupados, todos están como en modo evacuación, y eso también lo vemos en Lisa, la madre de, de, de sosque que se va yendo a modo Rayo McQueen, modo no me importa, yo tengo que llegar a mi casa como pueda. Entonces es como que super nice. Aparte de que también los paisajes después de la inundación todo el tema de como si fueran, como si fuera a estar dando un paso por el río Magdalena. Entonces, eso es como que súper bonito. Los diseños de los personajes están bacanísimos. Y una cosa que tengo que decir: yo también quiero a todas las ponjos No eres solo tú, Soske, Yo también quiero a todas las ponjos Oh,
1: que sí, son una... es que sí, la niña mm. es muy adorable.
0: Sí, a ver, la ponjo ranita es adorable, la Ponyo pescadito es adorable y la Ponyo niña también es adorable. Entonces no hay punto medio. Entonces sí. no sé qué tengas que decir tú. Bueno, con
1: respecto al paisaje también estudio Ghibli y tiene cierta paleta de colores bastante característica. Eh, no se basa tanto en mantener como que mantiene los tonos vibrantes, pero los, pero como con un filtro, como un filtro que lo hace un poquito más bajito. Los colores, o sea. No están, no están tan saturados para, para tú decir, me estoy quedando ciego viendo esta película, pero tampoco están tan opacos para decir que la película tiene eh, una imagen bastante oscura para lo que es una, una historia bastante adorable. Infantil. Exacto. En sí las historias de Estudio Ghibli tienen como esa, esa, esa misma pared de colores porque en sí, sí. las películas... Van dirigidas principalmente a un público infantil Sin embargo, eh, si hay algunas como, la, como el, eh, el castillo en el cielo Que se mantiene como unos tonos más Más oscuros, también la princesa Mononoke, pero esto es debido A que ma la mayoría de la película se hace De noche
0: Ya que los demás son
1: en, son en mundos Fantásticos o se hacen de día Ajá.
0: Entonces los colores Tienen que resaltar Aparte de que Una, aparte de que una cosa que quiero resaltar la madre de Ponyo se me hizo muy atractiva por alguna razón, grama mare.
1: Es el único pero... personaje en que podemos hablar así, la verdad.
0: Exactamente, el resto son tan wholesome que no se puede, por Dios.
1: Ajá. Bueno, procediendo entonces a eso, pasamos a un punto bastante similar, la animación. Nuestro querido estudio Ghibli tiene esta característica de que su animación en los 2000-1990 y pico está mejor que la de la actualidad.
0: ¿Por sí, qué? muchísimo sí. mejor. O sea, sé que ya se volvió como medio recurrente que yo critique la animación de Black Clover y todo, pero a ver, eh, Pierrot no es que se especialice mucho en buena animación. Más o menos podemos ver eso con Dragon Ball Super, que el capítulo 5 es admirable. Pero bueno, entonces, la animación de Studio Ghibli para Ponyo es una machera. Entonces, es súper genial. Es súper fluida. Tú sientes que estás viendo las vainas a 60 FPS. Más o menos combinando aquí términos gamer con, con el mundo de la cinematografía. En 4K Full HD. <ríe> Exactamente. O sea, literalmente, cuando vemos ya cuando está Lisa y sos que cruzaron pues por el caminito ese del barco cuando ya van llegando pues a la cima de la casa y es, es cuando vemos como Ponjo sale del mar con todos esos giga pescados y literalmente siento que si yo pasase Ponjo por un programa que yo tengo allí para sacar cada fotograma de la bendita película siento que me saldrían como mil de lo bien hecha que está para los que no entiendan un poco de un poco de tema de cinematografía y todo, pues más o menos todo el tema de cada cuadro o sea, para ver la animación se tiene que correr a 15 cuadros por segundo más o menos, entonces entre más cuadros por segundo haya, más fluido se va a ver todo entonces, pues, eso es lo que hace tan atractivo a, a Studio Ghibli, que tienen una animación muy buena, yo diría que de entre 30 y 60 FPS. Y, pues, eso quería recalcarlo. La animación es súper fluida, se ve súper bien. Entonces, no sé qué quieras añadir tú allí.
1: A ver, eh, en sí, también, como dije, ya la animación en Studio Ghibli es bastante característica por tener muy buena calidad a pesar de el paso del paso a pasar del paso de los años eh, debe aclararse que Studio Ghibli es uno de los estudios que más especializado está con animación tradicional siendo actualmente el único que aún no había hecho animación en 3D sin embargo ya aún va a salir una película que va a usar esta misma animación por computadora eh, esperemos que Studio Ghibli mantenga su, su esencia en animación tradicional porque la verdad eh, le deja muy buena calidad a las películas y se nota mucho el amor
0: ajá uh -huh. Entonces pues ya pasando al siguiente punto, esto más o menos queremos hablar también de la enseñanza que te deja la película porque esta película inventó el ambientalismo antes de que Greenpeace lo pusiera en, en boca de todos y antes de que Greta Thunberg lo hiciera popular en Instagram y en Twitter. O sea, más o menos esta película te dice o cuidas el planeta o Ponyo va a venir a cargarte la chingada. Sí, literal.
1: Uh, podemos ver que eh, este mensaje lo podemos ver un poquito más extremista llegando con el papá de...
0: Sí, sí, sí. De... Con Fujimoto. De esta ponio con Fujimoto.
1: Fujimoto que llegaba con el insecticida, si lo dije bien.
0: Sí, 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 sí.
1: En una, en un día que hagamos, que este, bueno, volvamos a hacer la de Conociendo a N y eso explica por la historia de sí, sí,
0: insecticida. Sí, 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 la historia del insecticida.
1: Entonces llegué él con la insecticida, es como que, a ver gente, yo me quiero deshacer, los humanos no son buena gente, esta gente contamina y tal, y tal, y tal. Y me acordó una amiga porque ella es como que, llegó un día casual diciendo, si matamos a no sé cuántas personas, no tendríamos que plantar, plantar tantos árboles, y uno es como que, mi, profes mi profesor de química es Joaquín
0: Bikowska's Ay, <risa> ah, Dios mío, entonces es como que más o menos esta película inspiró a toda una nueva generación de otakus ambientalistas. A ver. Lo tanto... no que no logró el Lorax lo no logró Poño. Exactamente. Tanto Poño como el meme de Earth-chan fueron lo que nos hizo ambientalistas a los otakus. Por algo no nos bañamos, papá. El ahorro del agua es clave.
1: Ahorrar agua. Lo que no ahorramos en luz porque nos pasamos viendo anime hasta las 4 de la mañana.
0: <ríe> Lo que no nos consumimos en recursos hídricos no los consumimos en recursos carbónicos.
1: Sí, güey, sí, literal. Ah. Pero bueno, ah, sí. eh, sean otakus, no se bañen, ahorren agua, eh, vean anime, vean Apoyo. A ver, bañense, eh, pero cada tres, tres días. Ok, no. Bañense. bañense por... Y si se van a bañar todos los días, que si pongan la canción que dura tres minutos y eso es todo lo que se tienen que bañar.
0: Ajá.
1: De paso, esa la lógica. Cuando yo tenía ch era chiquita, no podías tomar baños más, de, más largos de dos minutos.
0: Ah, bueno, lo que eh,
1: Empezando a hacer otaku desde tiempos inmemorables.
0: Exactamente. Pero, to pero bueno, toma en cuenta que somos colombianos. ¿eh? Aquí uno se cría viendo cuentos de los hermanos Cris. Sí, 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 sí. Los sábados y domingos a las 8 de la mañana y como que. ¿Qué ocho? Seis de la mañana. Bueno, bueno, seis de la mañana y todo como que. Oye, wow. Y no me sé la <risa> canción. Oh, Como cuando no
1: sabemos te paso. Cantar. De paso, eh, toda una generación de colombianos, bueno como otra generación de colombianos Por fin en, es, en esta década se enteraron que rayos significaba la cancioncita
0: Sí, sí, sí o sea,
1: en, esa en aquella época donde salió Cuento de los hermanos Grimm, que fue creo que en los ochentas Aún no existía el hecho de poder, poder ver el opening de anime en YouTube Entonces uno aún no sabía qué rayos significaba Sí,
0: es más, esa canción está tan dentro de la cultura colombiana que le han sacado hasta remix de champeta.
1: Sí, no, sí, también han sacado parodias. De, porque yo, me acuerdo, eh, yo tengo TikTok, acá, claro. Y está viendo, y es como que están diciendo, no puede, no puede, ser, no puede ser femenina y decirlo sería ella. Porque a mí. Me vale. No voy, a ter... no voy a decir esa frase porque es una grosería en, <risa> en barranquillero.
0: <risa> no, en costeñol. En costeñol. Costeñol. Porque todo el costeñol. mundo utiliza esa palabra.
1: Costeñol, ¿verdad? Es que yo sé. mi mente está estúpida. Bueno,
0: sí, te... sí, sí,
1: sí. Tiene tienes cinco letras. Termina... Empieza con M y termina con A, pero no tiene una I.
0: Exactamente. Digamos que es como mundial, pero cambiando la U por la O y sin. Sin la I y la L.
1: A ver, si eres si eres francés. Bueno.
0: Más o menos, más o menos. Más no,
1: es menos. que de hecho, de hecho, la palabra se deriva de eso, porque eh, vamos a hacer una historia colombiana. La historia de la palabra eh, esa se deriva de que eh, durante, durante la época colonial, <risa> cuando vinieron los franceses a Colombia, las protestas francesas se acercaban. Sí, dije, la, esa palabra sí la puedo decir, pero lo digo, pero lo digo la, la grosería. Ajá. Cada vez que, y cuando veían el pirulín de los el el pirulín de los afrodescendientes decían Mondieu. y él sí y él, sí sí esta es mi ajá <risa> ¿Quieren más, si quieren más contexto de, eh, busquen eh, or, busquen documental de la palabra en francés pero en vez del final pongan una con tilde.
0: Vainas la, que no sabía hasta hace la, cinco minutos.
1: Es que me acuerdo porque mi el pro, el pro, el profesor de filosofía me, me dijo cuál era el documento. O sea... Esa no me la
0: sabía, por ahora Dios. Ahora la sabes. Bueno, ent bueno, entonces ya tras ese inciso medio extraño ya podemos por fin pasar a la al último punto que es los personajes y pues los personajes de esta película son probablemente la característica más que más resalta de toda esta porque son buenísimos primero Poncho es, cari es carismática y súper tierna y te cae súper bien al instante Soske también aunque el peladito es súper prodigio porque sabe Código Morse a los cinco años cuando yo a los cinco años todavía me meaba encima Sí, me, eh, esos niveles de, de chico explorador, chico explorador, uh, literal, es como que el peladito como que ya se sabe ubicar en el mar desde los dos años, yo a los dos años le tenía miedo al agua Ah, Pero bueno, entonces continuando Lisa es un personajazo Me encanta La diosa, la mejor personaje femenino Junto con Gramamare Las dos son madres luchonas Más Lisa que Gramamare O sea, Gramamare es un personajazo Porque es como la voz de la razón de Fujimoto Y también se hace caer muy bien Y pues Lisa En vez de, fi en vez de fijarse En estereotipos tóxicos De feminidad todo eso, pues deberían fijarse en Lisa, una madre independiente y una madre independiente lucho, luchona, pero que todavía sigue haciendo como house chores y todo o sea, no se desliga del concepto de feminidad establecido por patriarcado, como dirían las feministas, bueno, pero, sigue también, pero sigue siendo también un personaje femenino bastante independiente, ahora sí habla
1: Vamos a hacer un poquito de contexto aquí con la parte de regresando a lo de regresando a que creo que en una de las mil ediciones dije algo sobre Barbie. Entonces, el cuerpo de Barbie tendría, hablaba de que Barbie era más realista de lo que era el cuerpo de personaje de la animación. Pero el caso es eh, Barbie se la perdió el punto por el hecho de que tiene un cuerpo bastante 90, 60, 90. De hecho, creo que sus proporciones son como que 50 y tantos. No me acuerdo cómo era la proporción. Como sea, el caso es que se le perdió el punto a Barbie, que Barbie en realidad era un ícono un feminista en su momento, porque le, por el hecho de que su lema era puedo hacer todo lo que quiera hacer. Porque en los años 50 en la era la época se dictaba ser una, una se dictaba ser madre o ama de casa. O las dos, porque el combo. Pero la, ni pero la niña que inspiró a la creadora de Barbie, que de paso ella es la, ella es la que le dio el nombre a Barbie, Bárbara, eh, prefería jugar con, con muñecas de, de papel que eran Adultas y tenían independientes. Entonces él, se le daba todo, a, la niña, la a las niñas la posibilidad de hacer lo que quisieran en, en aquel momento. Bueno, el caso es que, eh, o sea, el, femi el feminismo, o sea, hay, hay varios problemas con el feminismo actual, no solo eso, pero regresemos a la tercera obra feminista que, era, que fue en la época, en los 90 dos 2000.
0: Sí, 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 sí.
1: En aquella época se estaba regresando a lo que se estaba re, re, se estaba reclamando lo que era la, la idea de, de, de feminidad, reclamando el color rosas, eh, ser un poquito tener un poquito de vanidad, quererse arreglar, usar faldas, cosas así. El caso es que eh, en esta idea era como una mujer puede ser empoderada empoderada dentro de la feminidad. Ser, tenemos los dos casos en creo que o sea me, no me acuerdo si fue tenemos dos casos importantes dentro del anime que pueden representar cómo esta idea puede ser tóxica y cómo esta idea puede ser, puede ser empoderante. Eh, la idea tóxica tenemos a Sakura Haruno en la saga de Boruto, de paso Boruto está horrible pero tenemos que hablar de este personaje, este personaje ya está horrible desde
0: el Naruto,
1: la pudieron desarrollar mejor pero no. A ver, sea, Naruto,
0: a ver, Naruto el Naruto chiquito era castrante. Naruto Shippuden se volvió peor y ya en Boruto, terminó de y ya en Boruto terminó, caga, bueno, terminó cagar. Tenemos a esta
1: chica que tenía que tenía cierto talento, que, que según yo lo que he visto tenía talento para, para poder ser una buena para ser una ninja. Pero, pero el problema es que estaba, estaba en modo simp por el Sasuke, Por que el cual emo la...
0: vengador, por el emo vengador, por el medio tocayo del prota de esta película. Sí, la diferencia es una letra. Exactamente. El
1: caso es que Sasuke de varias veces o sea, varias veces la ha hecho sentir menos, la ha maltratado, no sé si física, pero al menos emocionalmente sí, no me hizo todo Naruto.
0: No te imaginas lo que pasa en Naruto Shippuden, niña, no te lo imaginas. Entonces
1: también, abusa físicamente de ella, entonces como que duda.
0: No solo es que la abusa físicamente, sino que la intentó matar en varias ocasiones.
1: Y bueno, entonces, le, entonces cuento que en Boruto ella se vuelve una madre ama de casa y, en ese, y ahí se deja también igual que en las últimas que los últimos dos se deja desempoderar siendo dentro siendo ama de casa. Sin embargo, tenemos otro caso que creo que N va a entender con F es igual a
0: e, es igual a ah, fuerza okay, igual a masa okay, okay, Sí, 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 full metal sí, alquimista. La... espérate, ¿de cuál, es, ¿de cuál vas a hablar? ¿Vas a hablar de, de la mamá de, creo que de los pro, la mamá de los protos, creo. que esta trilla trilla trilla. sí, 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 sí. Entonces, sí, sí,
1: ella, es una ma ella es una madre ama de casa que se enamora de este hombre.
0: Van Hohenheim.
1: Y ella decía que ella decía que a sus hijos, a pesar de que este, de que este, de que este se tenga que ir. Ella decía criarlos y se siente empoderada en ese momento y se muestra cómo es que verdaderamente lo amó y él valoró también a ella. Entonces, aquí tenemos dos casos. Bastante similares, pero diferentes a la vez. Se pueden ser empoderados dentro del rol de madre.
0: Aparte de que una cosa muy clave que debemos resaltar. Sakura es un personaje principal en Naruto. Y Trisha es un personaje secundario en Fullmetal Alchemist
1: Podemos aclarar. Después algún día vamos a hacer un rando porque esa porque es Sakura Haruno... Haruno pudo haber sido un mejor personaje. Pero la, ver la verdad, es, hasta el mismo creador de Naruto dijo, yo no sé escribir personajes femeninos. Y es verdad.
0: Entonces si no yo, sabes Naruto tenía,
1: Naruto tenía potencial para hacer o un anime directamente de peleas sin crear personajes femeninos, o un yaoi, porque la verdad de Sasuke y Naruto ya eran pareja, ya parecen
0: pareja. El naruzazo es canon. El naruzazo es más canon que no Narugina, ¿vale? Sí, o sea, técnicamente los chips con los que terminaron Naruto y Sasuke sí quedaron horribles, hubiese, hubiese quedado mejor que hubieran terminado hecho, como un ya hoy, hasta, lo, hasta los propios fanáticos lo dicen. Los fanáticos lo
1: saben, el mismo creador lo sabe, de hecho el creador creo que, era, creo que es Naruto su shipper
0: Joder, entonces qué grande Kishimoto.
1: De hecho hay, un, de hecho, hay rumores de que eh, Naruto y Sasuke iban a ser pareja pero no lo iban a dejar publicarlo, sí. Si eran pareja y tampoco iban a animarlo si eran pare si, si Naruto no terminaba con, con Hinata y Sasuke con Sakura y era como que. Bueno, eh, representación, representación LGBT.
0: Díganme quién fue el tipo que hizo eso para mandarle a piedrazos, por Dios. Oh, no, 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 La... no, no. No tanto, no tanto. No hacemos parte La verdad de es que.
1: A ver, Naruzazo tenía más poten... O sea, hubiera sí, sí, tenía, sí, tenía, más tenía potencial, potencial, pero
0: igual. Lo de los piedrazos lo decía, lo decía en chiste, no no soy fan de, no soy, no hago parte del fandom tóxico de Shingeki que se, queja, que se queja por el CGI de la última temporada. Me
1: acabo de acordar ahora del bailecito, es que literalmente también se están quedando en TikTok de un bailecito que se había salido con el himno ese. Pero, ah, el, bailecito bueno. está, pero el bailecito está wholesome, la verdad.
0: Ay, bueno... Entonces, pues sí, ya vemos que Lisa entra en el rol de, puede, de puedo ser una mujer empoderada dentro de mi propia feminidad y todo. También, también vemos a las viejitas del, de la Casa Girasol que sirven más como alivio cómico. En especial esta viejita, la que era full amargada, creo que se llamaba la señora Yoshi, Toshi, creo, algo así. Entonces es como que me gustó muchísimo la me gustó muchísimo los personajes porque estuvieron súper buenos. Aunque el mejor personaje de la película, sinceramente, es Fujimoto. Fujimoto empieza siendo un padre desconfiado de los humanos porque contaminan y todo. Y más o menos es como el Greta Thunberg versión hombre, pelirrojo y que sea un poquito más bonito que la pela.
1: A ver... El man está... El man está... Eh, no, te quería discutir, pero a ver. No.
0: El man tiene presencia.
1: Exacto. Eso es que no es... Yo obviamente no, me tratando de no decir la palabra. El que
0: Eso algún día tenemos que decirlo. ¿no? De nuevo, eso lo, vamos a contar, eso lo vamos a contar en otra anécdota. Sí. Bueno, entonces continuando con Fujimoto, entonces pues vemos que este man es un, como un super mago del mar, que puede hacer que la vida en el mar aumente y que también él, y que pues también aumentar sus propias habilidades. Y vemos que Ala al principio es muy estricto con su hija porque ve como que todos los humanos contaminan y todo, entonces cuando Ponjo se encuentra con Sosuke. Entonces vemos como él como que intenta recuperarla a todo costo. Pero vemos que ella como que ya formó un lazo bastante fuerte con Soske Y ella, es y ella escapa. Y es ahí cuando se forma el megapeo por la mega inundación que se tira el man. Entonces, ma Entonces pues... Más o menos el man como que se empieza a preocupar. Se contacta con Gramamare. Y Gramamare como que le dice que hagan la prueba, que es que si Ponjo de verdad quiere, si sos que de verdad quiere a Ponjo, pues esta se podrá convertir en humana renunciando a sus poderes, pero que si no se volvería en espumita, como la novela original de Hans Christian Andersen. Entonces, pues ahí vemos como todo el viaje de Ponjo y como Fujimoto va empezando a entender que los humanos no son tan malas personas después de todo, para que al final... Para que al final le diga a que Y cito textualmente Intenta recordarme de una manera Como linda Si puedes Cuida a Ponyo por mí Entonces vemos que Él pasa de ser una persona bastante amargada Con el mundo a ser como que alguien que ya Entiende a los seres Humanos Y pues entonces Pues entonces el personaje De Fujimoto me gustó entonces, no sé qué tengas que decir tú sobre Fujimoto.
1: Lorax tiembla.
0: <ríe> nice, 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 nice. Entonces, pues, bueno, ya esos fueron todos los puntos que teníamos que recalcar. Siento que nos la pasamos ahí contando vainas random más que hablando es que propiamente. Es este capítulo que hubiera decía. durado
1: como 15 minutos de no ser por
0: eso. Más o menos. Entonces, pues, ya ahora sí pasamos a la conclusión el rating, entonces, como siempre, voy a ir yo primero. Entonces, Ponyo es la mejor película animada que me he visto, y entra dentro de mi top 10 de películas favoritas, en la que se corona, al, en, la que se corona en la cima Baby Driver o Baby Aprendiz del Crimen. Entonces, pues, me encantan sus personajes, en especial Lisa, Gramamare, y bueno, en todo, todos en general, y sus paisajes son de los más hermosos que he visto, junto con los del Castillo Agabundo. Por eso, y porque todos son bien jodidamente tiernos, le doy un 10 de 10. Ah.
1: Ponyo es una historia adorable y dulce, con escenas visuales bastante hermosas y una excelente animación a pesar de la época. Porque sí, eh, cabe recalcar, Studio Ghibli hacía animación de calidad de 2016 en dos, como en los 2000.
0: En 2008,
1: 2009. Ah, ahí se está más decente. Porque en realidad, de, porque de nuevo, la de eh, El Castillo vagabundo tenía muy decente para el 2003. Uh -huh. El caso es que le doy un 10 de 10, como la mayoría de las películas de Studio Ghibli.
0: Entonces, pues, bueno, esto ha sido todo por esta semana, esperamos que les haya gustado, les recordamos de nuevo unirse a nuestro servidor de Discord, la agencia de detectivos Ryosaki. el link está en nuestra video de Instagram, también síganos en Instagram, estamos como arroba y pues Trevius, y pues recuerden seguir siempre investigando tanto como nosotros lo hacemos para traerles este contenido auditivo, y nos vemos dentro de dos semanas con la programación habitual. Entonces N y S se despiden, adiós.